0: Treffen sich drei. Servus, Christel.
1: Hi, Thomas. Hallo, Michi. Wenn du trauerst, kannst du gleichzeitig lachen. Kann man das in ein Testament schreiben lassen? Ganz schön. Ich bin ein Objekt der Begierde.
2: Michael. Mhm. Gentlemen, hallo, wie geht's euch?
1: Hallo, Christel. Solala. Jo. Ja.
2: Solala. Oh, okay. Solala. Was heißt Solala?
1: Mir ist ein bisschen Fahrt. Ich weiß nicht, ob es, also ich habe eh jeden Tag ein bisschen was zu tun, aber es gibt ja im Sommer immer diese Hundstage und ich glaube, die haben wir gerade, kann das sein? Das und ist ein bisschen ah, ist. Ja, es passiert schon was, aber also ich stehe halt jeden Tag in der Früh auf, ich mache ein paar Dinge, plötzlich ist es
2: 19.30
1: Uhr, <lacht> <lacht> der Tag ist schon wieder vorbei und ich denke mir so, ja, eh.
0: liebe diese Tage. <lacht> ja, nein, nein. ja also bei mir war es jetzt ziemlich dicht, ich habe ziemlich viel gemacht für den Herbst und fertig machen äh, müssen. Ja, weil jetzt mache ich okay. dann auch ein bisschen Urlaub und da freue ich mich schon sehr drauf, aber da musste jetzt eben alles fertig sein. Also für mich waren die da da Tage jetzt eher äh, ziemlich dicht, muss ich sagen. Aber das, was du beschreibst, Michi, das erinnert mich an Schulferien vor langer Zeit. Ah, ja, Vielleicht <lacht> ist es das. Vielleicht haben wir Flashbacks. Ja, da steht man auf in der Früh und tut ein bisschen was oder gar nichts und so und plötzlich ist es Abend. Also
2: das ist herrlich, aber okay. Ja, warum nicht? Äh, eigentlich würde ich gerne mit euch über was anderes reden. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich habe einen guten Freund bekannten, der vor kurzem ganz plötzlich mit 36 Jahren gestorben ist. Und das hat so ein bisschen unsere Community erschüttert. Und dann war es eine Beerdigung. Und es waren auf seiner so Beerdigung, ich würde schätzen, 500 bis 600 Leute. Und das haben sich so viele Menschen wieder gesehen die sich schon lange nicht mehr gesehen haben. Und der Satz, ich hätte ich gerne unter anderen Umständen wieder gesehen, ist so oft gefallen. Und es hatte irgendwie was Gutes im Schlechten. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
1: absolut. Ich verstehe, was du ja. meinst.
2: Und das hat mich erstens an die Situation erinnert, wie mein Vater gestorben ist. Da waren auch so viele Leute und das hatte auch irgendwas Gutes im Schlechten, weil es hat uns als Familie nochmal ein Stück weiter zusammengerückt. Und ich hatte das Gefühl dass der Tod eben jetzt von Maria uns auch alle ein bisschen weiter, als Grüne, die ihn alle gekannt haben, ein bisschen weiter zusammengerückt hat und vor allem, dass uns das daran erinnert hat, dass wir uns haben und ich, es, war, es, hat sich, es fühlt sich immer so wieder wenn was Schlechtes passiert und ich immer was Gutes daraus ziehen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Coping-Mechanismus ist oder einfach, ob ich es einfach zu schätzen weiß, dass auch was Gutes aus etwas Extrem Schlechtem resultieren kann. Und dass ich halt das Glück habe, es so wahrnehmen zu können. Wisst ihr, was ich meine?
1: Absolut. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Und ich meine, das ist ja, würdest du das, also ist es schlecht, wenn es ein Coping-Mechanismus ist? Oder sollte man Coping-Mechanismen vermeiden? Ich bin nicht so tief drin in dem.
2: Ich weiß nicht, ob es schlecht ist, aber im Ko also ich meine es im Sinne von Verdrängen als Coping-Mechanismus. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, als würde ich es verdrängen, sondern ich fand es wirklich schön und wir hatten dann jetzt noch, weil er war Musiker und Künstler und dann gab es irgendwie ein Fest, wo wir das Leben gefeiert haben, was eine sehr afrikanische Art und Weise ähm, des Umgangs ist mit Tod. Also das ist eine sehr afrikanische ja. Weise, mit dem Tod umzugehen. Und ich fand es schön, Ah, fühlst
1: du dich super. Hast du ein schlechtes ja. Gewissen?
2: Um, so ein bisschen. Es ist, nicht, es, es ist jetzt kein schlecht, ge schlechtes Gewissen per se, aber ich, ich lebe halt schon so ein bisschen zwischen zwei Welten, weil ich halt schon afrikanische Wurzeln habe, aber in Österreich aufgewachsen bin. Und dann passieren halt so, da clashen zwei komplett verschiedene Kulturen aneinander. Und dann gibt es so Situationen, wo ich mir ein bisschen schwer tue, sie zusammenzusetzen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Man feiert ja in diesen Breitengraden das Leben anders, beziehungsweise wenn jemand stirbt, dann ist das, hat das nichts mit einer Festivität und bunten Farben und lauter Musik und Tanz zu tun. Das macht man hier einfach nicht wirklich.
0: Naja, sicher, aber nur wenn man es nicht macht, heißt es ja nicht, dass es, äh, dass das gut ist, sondern dass eher etwas fehlt. Also alles, äh, was du jetzt erzählst, alles, was du jetzt erzählst, finde ich ja ehrlich gesagt, ähm, dass dein Freund oder guter Bekannter gestorben ist, finde ich nicht großartig. Aber was daraus gefolgt ist, ist doch etwas, wo ich sage, ein Leben geht zu Ende und es hat eine Auswirkung auf andere Leben, nicht nur als Verlust, sondern als Anstoß, um noch intensiver zu leben. Als Erinnerung, was das Leben bedeutet und sich dessen mehr bewusst zu sein. Also jetzt muss ich dir etwas sagen, wenn ich tot umfall und das die Folge ist, bin ich eigentlich ziemlich froh rückblickend, weil ich mir denke,
1: ja, dann hat es ja für alles auch noch etwas Gutes gehabt. Yeah. Ja, das stimmt eigentlich. Das, wär, das ist ja das, was man sich sicher immer wünscht, oder? Dass man sich denkt, auf meiner Beerdigung, das ist so mehr wie eine. Feier sein. Das sagt doch die Leute immer. Kann man das nur ein Testament schreiben? Habe ich. Das hab das schon ich. Schön. Hast Na. du geschrieben?
0: Ja, ja, ich habe ein Testament und dann gibt es einen Umschlag, der sofort nach meinem Tod zu öffnen ist. Und ich habe ganz klar festgelegt, was zu geschehen hat. Und es gibt einen zweiten Brief drinnen und der soll bei meiner Verabschiedung verlesen werden. Und äh, ich habe genau das gemacht, weil ich mir sage, ähm, ich glaube. Trauer ist etwas unglaublich Wichtiges. Und das ist bei uns wird das ja so gern vermieden. Und wenn du trauerst, meiden dich ja schon die Leute. Ein guter Freund von mir, der wirklich ein Open House hatte, wo die Leute ein- und ausgegangen sind. Also das kann du euch nicht vorstellen. Im Sommer war die Tür immer offen zum Garten. Die Leute sind gekommen, haben sich dort aus dem Weinkeller den Wein rausgeholt und alle haben ständig geplaudert, waren da und haben es genossen. Und dann ist seine Frau gestorben und ähm, von... Einem Tag am anderen war er mehr oder minder allein. Und er hat gesagt, er hat einen Bernhardiner gehabt, dann bin ich mit Bernhardiner am Sofa gesessen und habe ferngeschaut, zwei Jahre. Und äh, weil er sagt, das riecht dann so, eben nach Tod und dem Le weichen die Leute gerne aus. Und ich glaube auch, dass das bei uns so ist. Und der Trauer weicht man auch gerne aus. Mhm. Aber ja. wenn du trauerst, das habe ich gelernt, kannst du gleichzeitig lachen. Das eine schließt das andere nicht aus. Du ja. kannst trauern, den Verlust betrauen und du kannst das Leben feiern. Das ist nebeneinander möglich.
2: Es ist, glaube ich, sogar wichtig. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, sich in so einer schwierigen Zeit nicht auch noch so ein bisschen selbst zu geißeln. Es fällt einem schwer, aber es ist in Ordnung. Ähm, ja, ich finde auch, vor allem, weil du jetzt gesagt hast, dass dein Bekannter ganz alleine auf dem Sofa, also beziehungsweise mit Bernadine am Sofa gesessen ist, weil die Leute ähm, sich nicht mehr haben blicken lassen. Ich fand sehr faszinierend, also vor Jahren bei meinem Vater, wie Leute mit dem Thema Trauer umgehen oder wie Leute damit umgehen, dass jemand, den sie kennen, unter vielleicht ganz anderen Umständen und der der oder die ganz ganz anders drauf ist, wie sie nicht wissen, was sie zu tun haben oder was sie sagen sollen oder wie sie sich zu verhalten haben, wenn jemand trauert. Das hatte ich ja ehrlich gesagt auch nie am Radar.
0: Und was ist deine Conclusion heute? Wie siehst du es heute? Was ich man sagt hab, oder sagt? Also soll? ich habe
2: den, hab den Leuten um mich herum gesagt, fragt mich einfach. Ich sage es euch ganz ehrlich. Ähm, man kann nicht viel falsch machen und man darf vor allem nichts persönlich nehmen. Eine trauende Person spürt sich einfach ganz anders von einem Tag auf den anderen vielleicht, weiß nicht, wie man sich höflich artikulieren kann, hat die Kapazitäten nicht, Feingefühl zu haben und gibt vielleicht batzige Antworten, schreibt nicht gleich zurück, hebt nicht ab oder so. Aber das heißt nicht, dass die Person euch nicht sehen will oder eure Präsenz nicht genießt, sondern es ist einfach eine schwierige Zeit. Und daneben zu sitzen und manchmal einfach nichts zu sagen und einfach da zu sein, ist auch okay. Essen zu bringen ist auch okay. Mhm. Wisst was ich meine? Ja, absolut. Und ich glaube, das wissen viele Leute nicht, weil viele Leute sind überfordert mit, okay, was sage ich nach mein herzliches Beileid?
1: Ja, voll. Ja, Oder? mit Wie dem HD natürlich auch oft, aber ich bin mir da nicht sicher, woran es liegt. Vielleicht ist es das, weil ich, mir ist es letztens aufgefallen, dass... Das ist sehr tragisch. Eine Person in meinem Umfeld, der ist wirklich was sehr Schlimmes passiert. Also ist ja ein Kind auf die Welt gebracht und das Kind hat zwei Monate gelebt und dann ist es gestorben. Und ähm, sie hat dann auf Instagram, das fand ich eigentlich schön, aber interessant, dass sie, sie hat dann gepostet: Es soll ihr niemand böse sein, wenn sie jetzt besonders in den nächsten Monaten vielleicht auf Instagram gut drauf ist, ähm, Gesellschaft sucht, auf Partys geht und tanzt. Und ich fand es dann so interessant, dass man sie dafür dann auch rechtfertigen muss, weil ich denke mal, natürlich brauchst du wahrscheinlich gerade in diesen Zeiten... So viel Freude wie möglich, aber ich glaube, die Leute mit vielleicht ein gewisses Bild vor einer trauernden Person und ihr weiß nicht, ob das an Österreich liegt oder an was auch immer, aber wahrscheinlich hat man dann Sorge, dass die anderen Leute sagen, schau dir die an, jetzt ist da gerade was Schlimmes passiert und die ist schon wieder unterwegs, aber ich denke mal, gerade in solchen Phasen hat man ja vielleicht manchmal das Bedürfnis, ja, unter die Leute zu kommen, ich weiß es nicht. Ich finde, aber ich merke es bei mir selbst, dass Trauer halt einmal so ein schwieriges Thema ist, wo ich dann das Gefühl habe, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich die Leute ansprechen soll oder was die halt wollen, aber es ist wahrscheinlich ganz individuell und am besten man fragt.
0: Naja, ich sage zum Beispiel nicht mein Beileid, ich sage mein Mitgefühl, weil was mhm. nützt jemandem, wenn ich mit ihm leide?
2: Mhm. Und
0: ich sage, ich meine, ich kann nie einen Verlust eins zu eins nachempfinden, aber ein bisschen kann ich schon nachempfinden, was Leuten passiert ist, weil wir sind jetzt alle durchs Leben gegangen, ein Stück, äh, ich das weiteste Stück und ich habe natürlich äh, zahlreiche Menschen dabei eben auch verabschieden müssen oder verloren, wie immer man es nennen möchte. Und deswegen sage ich, mitfühlen heißt, ja, ich versuche zu verstehen dein Leid oder auf jeden Fall kannst du dir sicher sein, dass ich auch etwas davon empfinde. Aber ich will nicht mit jemandem leiden, weil davon wird sein Leid äh, nicht einfacher. Und ich mag auch diese Floskeln. Ja, Und
2: ja das ist
0: Und das ist mir zu formalistisch. Das wird halt einfach so dahingesagt. Und ich glaube, die, äh, weißt du, dieses jetzt trauert man und dann muss man die ganze Zeit äh, heulend zu Hause sitzen. Wenn das jemandem hilft, ist doch nichts dagegen einzuwenden. Wenn jemand anderes sagt, er möchte trotzdem ausgehen, er möchte eben das gehen und äh, auch wenn man ein Kind verliert, ich nehme an, dass deine Freundin mich sicher auch mit dem Thema mehr als auseinandersetzen wird und auch sicher begleitet ja, werden sich, wird. Ja. ja, eben. Darum sage ich, du hast vollkommen recht, da muss man sich rechtfertigen, weil, uh, was heißt es sonst? Pietätlos oder das ist nicht anständig oder sonst was. Das ist etwas, was unglaublich individuell ist und was jeder so leben sollte, wie sie oder er es will. Das mit dem Ansprechen, ich habe etwas schon gelernt. Das Furchtbarste ist, wenn man in irgendeiner Form zu Leuten, die trauern, sagt, äh, sozusagen unter dem Motto, na, das wird ja jetzt schon besser und du wirst sehen, das wird dann immer besser und so weiter. In dem Moment möchtest du den Leuten, ich sage jetzt nicht was, aber es könnte ihnen ein Zahn fehlen danach. <lacht> weil, Ja, wirklich, weil das ist so ein Satz, so ein Satz, sage ich, ähm, ich finde also ich persönlich habe es auch angenehmer empfunden, wie vor allem mein Vater gestorben ist, bei, zu dem ich ein sehr enges Verhältnis hatte und damals war ich 37, äh, dass Leute wirklich gekommen sind und gesagt haben, es ist so unendlich traurig und ich habe es auch so empfunden, aber ich mhm. bin deswegen nicht trauriger geworden, sondern es hat mir die Sache erleichtert. Ich habe ja, weil ich gesagt habe, ja, es ist so, für mich ist das wirklich so ein Verlust. Und dann haben sie mir zu erzählen begonnen, ähm, also ich kannte ja ungefähr die Verbindungen, die sie zu meinem Vater hatten, aber was ihnen was bedeutet hat, was wichtig war. Und dann haben wir das geteilt und darüber geredet und mhm. waren beide, ja, es ist wirklich traurig. Und Trauer heißt für mich, diese Trauer, diese Traurigkeit wirklich im Herzen, da so tief in der Brust zu spüren und mhm. zu erlauben. Aber diese Traurigkeit erlaubt genauso, dass du dich umdrehst und lachst und das Leben feierst und äh, einfach diese andere Seite genauso siehst. Da, das, was es, was die, dieses Leben feiern nicht erlaubt, ist dieses zur Schau gestellte Trauern. Wir sind jetzt alle so betroffen.
2: Mhm. Wir sitzen
0: jetzt hier. Es ist so schrecklich. Es ist so grauenvoll. Und damit habe ich zum Beispiel meine Probleme.
1: Ja,
2: das ist uninteressant, dass du das nicht möchtest, dass man, also dass du das nicht gut hast, dass man sagt, es wird leichter. Zu mir ja. hat man das damals gesagt. Darf Zu ich kurz, man, darf ich einhalten, also, Christel, ganz ja. kurz
0: nur. Es, ja schon, es geht immer darauf, wann und wie. Also meine Erfahrung ist auch dieses berühmte, wenn du einmal durch alle vier Jahreszeiten gegangen bist dann ist es wirklich ein Schritt der Erleichterung. Also alle vier ah. Jahreszeiten ohne die Person. Dann ist es wirklich, weil du dann zum ersten Mal eben ein Jahr dieses berühmte Trauerjahr, das bedeutet ja. wirklich etwas. Weil du plötzlich weißt, wie sich ein Jahr ohne diesen Menschen anfühlt.
2: Ja. Mhm. Ah. Das meine ich, also verstehst ja, ja, du? Ja, ich verstehe, was du meinst. Zu mir hat man damals gesagt, hey... Ich weiß, es fühlt sich jetzt an, als würdest du nie wieder Spaß haben können. Es wäre nie wieder lustig, etc., etc. Aber ich verspreche dir, es wird leichter. Das ist Und, was
0: anderes. Das ist genau das Richtige aus meiner ach Sicht. Ach so,
2: ja. ja. Weil das hat mir so geholfen. Vor allem gab es dann irgendwann ganz, ein ganz random Moment, wo ich, wo ich realisiert habe, dass es leichter geworden ist. Mhm. Weil du checkst es natürlich nicht in Momenten. Aber ich glaube, ich bin irgendwie an der Kasse gestanden und habe Witze gemacht mit der Verkäuferin und wir haben herzlich gelacht und ich habe mir gedacht, oh, that was nice. Und dann ist mir eingefallen, dass diese Person zu mir gesagt hat, wir sehen, es wird leichter und es wird dich... Ähm, und du wirst es realisieren, wenn du es am allerwenigsten erwartest. Und genauso war es. Und das ist auch etwas, dass ich immer wieder Leuten, die trauern, aus welchem Grund auch immer weitergebe. Und sie daran erinnere, dass jetzt, auch wenn du es dir jetzt unter keinen Umständen vorstellen kannst, es wird leichter, es wird besser. Aber ja.
0: Aber das, weißt du, ja. Und... Das kann ich nicht nur nachvollziehen, sondern dem stimme ich hundertprozentig zu. Was manche wollen ist, sie wollen dich nicht trauern sehen und ja. dann wollen sie so schnell wie möglich, dass du deine Stimmung wechselst. Dann sollst du so schnell wie möglich ja. auf was anderes kommen. Und das ist wieder etwas anderes. Und ja. da habe ich mich übergangen gefühlt. Und ich mhm. weiß das auch heute von von einer lieben Freundin, die eben ihren Mann verloren hat, die auch sagt, die auch sagt, weißt du, die Leute wollen das so schnell vom Tisch haben. So, unter mhm. dem Motto. Und, äh, und sie sagt, aber es ist für mich so schlimm, nach wie mhm. vor. Ja, jeder hat das gute Recht, das so zu empfinden. Und ich finde, eine gute Freundin oder eine gute Freundin oder ein guter Freund hält das aus.
2: Absolut. Absolut. Es hat auch, ich glaube, es macht ur viel mit menschlichen Verbindungen, wenn man jemanden beim Trauern begleitet. Es ähm, kann nicht jeder, ist auch in Ordnung, dass das nicht jeder kann. Aber. Ja, es wächst irgendwie daraus was. Genau. Habe ich immer das Gefühl. Ja. Es dauert, bis man es realisiert, aber es wächst immer irgendwie daraus was. Und das finde ich schön. Und ich fand auch diese Trauerfeiern und auch diese Beerdigung fand ich, ich fand es schön, weil ich mir gedacht habe, eben der Verstorbene hätte es so toll gefunden, dass so viele Leute da waren, dass er so viele Leute zusammengebracht hat und, ja.
0: Nicht. Ui, das ist eine schwere Folge, gell? Der meistgespielte meist Song, <lacht> meist Song bei einem Begräbnis in England ist Always Look on the Bright Side of Life.
2: Ja, Von glaub, Monty schön. Pythons. Das ist, ja. Ja.
0: Das ist
1: der meistgespielte
0: ja. Song. Man glaubt es nicht. Bei Begräbnissen.
2: Das
1: glaube ich sofort. Das glaube ich tatsächlich. Über die Songs habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. tatsächlich. Aber ja, doch. Ich würde mich schon freuen, wenn die Leute auf meinem Begräbnis entweder feiern oder so betroffen sind, dass sie mit mir in dieses Erdloch schmeißen wollen. Kein dazwischen. Ich will nicht, dass irgendjemand kommt und sagt, ja, was machen wir nachher?
2: Michi, es kann sein, dass ich auf deiner Beerdigung eine Hassliste lesen werde.
1: Ich sitze darum.
2: Idee. <lacht> ich glaube, das werde ich machen, eine Hassliste lesen. <lacht> das ist eine gute Idee.
1: Das Dinge, ist eine gute. Dinge,
2: die der Michi auf Mike und auf Camera gehasst hat und mir gesagt hat. Sehr machen. schön. Love it.
0: Aber ich weiß nur, dass etwas Gutes aus solchen Situationen entsteht. Und übrigens dieser Satz, wir hätten uns auch unter anderen Umständen treffen können. Aber schön, dass wir uns hier zumindest sehen und vielleicht auch nachher sehen. Ja. Aber das ist, zeigt ja etwas, dass das Leben weitergeht. Mir hat einmal jemand etwas erzählt, was ich ganz interessant finde. Die berühmten griechischen Tragödien. Also das ist ja auch immer, einer nach dem anderen bringt sich um oder man bringt sich gegenseitig um. Und wenn man sich noch nicht umgebracht hat, weiß ich nicht, stürzt sich jemand anderer ins Unglück, um einfach zu zeigen, eben die Tragik des Lebens und was das Leben ist und so weiter. Und im Original hat mir jemand erzählt, war das dann zu Ende und dann sind die Spaßmacher in die Arena gekommen, in diese Amphitheater und haben gezeigt, mhm. das Leben geht weiter. Und ich glaube, das, das ist nebeneinander möglich. Und es ist auch gut zu sehen, dass es weitergeht. Ja. Dieses Versinken jetzt nur, wir sind jetzt also sich völlig versinken lassen. Und also da bin ich zum Beispiel bei Freundinnen und Freunden auch sehr, wie soll ich sagen, wenn Menschen so völlig versinken. Und ähm,
2: du meinst, sich gehen lassen in der Trauer? Ja.
0: Mhm. Ja, da sage ich schon was. Was ja. sagst du? Dass ich einmal sag, du glaubst du wirklich, äh, glaubst du wirklich, dass es so am besten weitergeht? Ich sag, frage dann immer, ob sie oder er, wem verstorben ist, das so gewollt hätte. Und oh, oh. das spricht oft Menschen sehr an. Und dann sage ich vor allem, schau, es ist traurig genug und dieses Trauern ist ganz, ganz wichtig. Aber die Frage ist schon wie dein Leben jetzt weitergehen kann. Bei mhm. allem Verständnis, wie schwierig das jetzt im Augenblick ist. Bei allem, allem Verständnis. Aber Schritt für Schritt, und wenn es eben Baby Steps, also ganz kleine Schritte sind, ist mhm. es besser als kein Schritt. Und nur still mhm. zu stehen, ähm, da ist niemandem damit wirklich geholfen. Also, wenn du so eine Pause brauchst, ja, das ist völlig verständlich, aber Irgendwann einmal ist die Überlegung, ja, und wie wünsche ich mir, dass das Leben weitergeht mhm. und mein Leben weitergeht.
2: Ich glaube, ich würde in so einer Situation, ich hatte die Situation noch nicht, aber ich glaube, ich würde die Person fragen, ob jetzt nicht schon der Punkt angekommen ist, wo wir uns alle eingestehen, dass die Person eben nicht alleine, es nicht alleine aus diesem Loch rausschafft und sich vielleicht Hilfe sucht. Ähm, ich glaube, das ist was, das, was ich machen würde.
0: Hilfe, meinst du jetzt, dass sie Hilfe braucht? Also Begleitung, mhm. therapeutische Hilfe und so. mhm. Ja, das sowieso. Also ja, ich, ja, Das rate ja. ich jedem. Ja, mein Gott. Das halte ich immer für gut, mhm. diese Form von Begleitung, wenn Leute es annehmen können. Nicht alle können das zum Beispiel. Viele halten das oh, für eine ja. Schwäche.
2: Ja, hat man ja auch schon das Thema.
0: Ja, ist es aber <lacht> nicht. Richtig, ist es aber nicht. Ich glaube, es kann viel daraus entstehen. Und ich glaube, wenn man aus so einer Situation etwas entstehen lassen kann, ist es doch das Schönste für den Menschen, der gegangen ist.
2: Ich glaube, die Person, die wir verloren haben, wo auch immer sie jetzt ist, war urstolz auf die Art und Weise, wie das gehandhabt wurde. Und, und dass so viel Kunst und Musik und so viel Liebe und Zusammensein im, im Spiel war.
0: Ja, ich glaube, mm. so möchte
2: ich das stehen lassen.
0: Unser Wort der Woche – Wind. Oh. Warum Wind?
1: Was, Dav wie mir der Wind auf die Nerven geht. Davon haben wir ja gerade extrem viel, in Wien zumindest. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe das Gefühl, besonders, ich wohne in der Nähe von sehr vielen Kreuzungen und an Kreuzungen, besonders in so offenen, ist es immer ganz besonders windig. Es und was, was mir am allermeisten am Wind stört? Jetzt sage ich es, sobald ich unterwegs bin, ich kriege sofort was ins Auge. Und ich weiß nicht, ob ich die Sorte Person bin, die einfach komische Augen hat, aber es <lacht> kommt, das ist wahrscheinlich dieser ganze Sahara-Staub oder wie auch immer das heißt, es landet sofort irgendein Körnchen in meinem Auge, sobald es windig ist und ich finde das nicht richtig.
2: Musst du musst mehr Sonnenbrillen tragen, Michi.
1: Ich trage eh schon die ganze Zeit das Sonnenbrille, aber der Staub ist, ist so fein, der ah. schlitzt dann, der findet dann einen Weg durch so einen kleinen Schlitz. Schutzbrillen, unter der Schutzbrillen und Brille, und landet in meinem.
0: Hast <lacht> du <lacht> vollkommen halbe Gesicht
1: abdeckende Schutzbrille. <lacht> ich mag das nicht, aber jetzt, wo ich das gesagt habe, werde ich sagen, wenn es Herbst oder Winter ist und ich habe es zu Hause cozy und muggelig. Mit einer Tasse Tee und draußen ist windig, dann nichts lieber als das. Ist das ja super zum Kitesurfen. Und das machst du?
2: <lacht> was niemand ja, von uns macht. Aber
1: rein theoretisch die Kitesurfer gefallen sie.
2: Sollte es dich überkommen? Ich verstehe nicht, warum es so aggressiv windig ist im Moment. Das war ja. es immer schon so im Sommer.
0: Nein, weißt du, was es ist? Und das macht mich völlig oh, vielleicht. fertig. Vielleicht. Naja, da, da, es gibt zwei Sachen. Es gibt Sommerwind und es gibt dann einen Wind, der den Sommer verbläst und den Herbst bringt und schon so herbstlich irgendwie ist. Und das, der Wind, okay. der derzeit ist, der ist wie Herbst für das mich. Das
2: will ich nicht, das hast du in der ich letzten Ich auch Woche nicht. Auch schon gesagt, aber was, es ist Ich möchte so. das nicht.
0: Ja, ich auch nicht, Christel, aber es ist leider so. Ich habe heute eine Besprechung gehabt bei offenem Fenster und draußen hat es wieder so geraschelt. Äh, im, das sind so große Bäume und das ist ein Rascheln, das ich vom Sommer nicht kenne. Und auch jetzt, es ist heiß, es ist warm, aber es ist trotzdem, gerade der Wind, so seltsam. Und also diese Stürme, die da jetzt toben, das ist ja nicht nur bei uns, sondern das ist ja vielerorts.
1: Das ist Aber ich verstehe schlimm. es nicht ganz. Das ist vielleicht eine Wissenslücke von mir, eine meiner Wissenslücken, aber es hat ja quasi, wenn wir uns zurückerinnern, der Sommer eh schon ein bisschen später angefangen. Sodass die Leute gesagt haben, Na, wir wissen ja gar nicht, ob wir dieses, dieses Jahr überhaupt einen gescheiten Sommer kriegen, weil es im Mai oder wann auch immer noch recht frisch war. Und jetzt soll ich mir da erklären lassen, dass quasi jetzt im August der Sommer schon wieder
2: vorbei ist. Ja, das ist so, weil wenn, du,
0: wenn du wohin hinkommst zu einer Besprechung und sagst, Entschuldigt, dass ich ein bisschen später gekommen bin, aber ich muss früher gehen.
2: Ja, genau. Das klingt nach etwas, das ich machen will. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ihr so lacht. <lacht> das ist der
0: beste Spruch. Keiner kommt
2: drauf, was du gesagt hast. <lacht> <lacht> Basically, ich will nicht hier sein.
0: Und ja. Und äh Ich, ich, ich finde es furchtbar. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieser Sommer hat mich streckenweise... Ähm, auch die Tage, die dann, wenn es so warm war und dann plötzlich war es ein ganz grauer Tag, die haben mich wesentlich mehr betroffen gemacht oder trauriger gemacht oder eher wetterfühlig gemacht als sonst. Ja, und, es ist ja. so eine
2: Achterbahn der Gefühle. Es ja. ist nämlich so eine extreme Achterbahn. Es geht rauch und dann geht es wieder Uhr runter. Ähm, ich war auch in Kopenhagen und da hatte es stellenweise 14 Grad. Oh Gott, 14. das habe ich gesehen. Strömender Regen und Wind. Und ich habe mir gedacht, was ist das hier? Das Konntest du sein. das
1: genießen, weil ihr habt deine Stories verfolgt und die mhm. von deinen Kolleginnen und es waren schon manche dieser Fashion-Shows, waren ja im Freien mhm. und wenn es dort dann regnet und stürmisch ist, also Entschuldigung.
2: Bei aller Liebe zu meinem Job, wenn eine, ein Event bei strömendem Regen im Freien stattfindet, braucht man da nicht auf mich warten, ich komme nicht. Ach so. <lacht> ich komme Schalt. nicht. Meine Gesundheit ist mir wichtiger, als bei einer Fashion ja. zu stehen im Regen. Äh, aber ja, ich konnte es trotzdem genießen. Man zieht sich halt dann einfach ein bisschen dicker an. Aber
1: hast du es mitgehabt? Hast du es gewusst? Ich
2: habe mir, Na, bezahlen, äh, ich hab mir entweder was gekauft. Nein, ich habe was mitgehabt. Ich habe was gekauft und ich habe was mitgehabt. Ich habe mir Stromfose gekauft und einen Mantel habe ich mitgehabt, ja. Okay. Also und das ging. Aber ich war zum Beispiel letzte Woche habe ich auf meine, äh, auf meine Cousine, letzte Woche habe ich auf meine Nichte aufgepasst und die sitzt im Kinderwagen und wir sind eben über eine dieser fetten Kreuzungen gegangen und da hat es mir den Kinderwagen aufgehoben vom Winter. Oh Gott! Was? Ich meine, meine Nichte hat es extrem lustig gefunden und ich habe hysterisch mitgelacht. Aber ich habe mir schon gedacht, ah, yeah. oh Gott. <lacht> stelle vor dem Kind wer was passiert. Das ist, so, ich meine, es ist Global Warming, das wissen wir eh alle. Aber es ja, ist
0: eh, Wahnsinn. Ist es auch. Ich, ich war ja in Indien und äh, da ist die Monsunzeit, also die Regenzeit, mhm. die jetzt auch völlig durcheinander gekommen ist. Also es hat viel zu wenig geregnet im Juni und jetzt im Juli jetzt auch wieder zu wenig geregnet und dazwischen dann wieder ganz wahnsinnig viel. Und ich wie ich dort war, hat es von einer Sekunde auf die andere zu regnen begonnen mit Sturmböen. Also ich bin dort so in einer Art Hotel, da kamen... Ich bin gesessen, habe ganz ruhig gegessen und plötzlich siehst du, dass der Regen zu fallen beginnt und das ist so, als würdest du die Dusche aufdrehen. Und in der nächsten Sekunde waren Sturmböen da, die alle Tische abgeräumt haben. Aber wirklich komplett. Und die sind auch dort alle gestanden und haben gesagt, das haben sie noch nicht erlebt in um diese Zeit, also der Regen und solcher Sturm. Okay.
2: Die Erderwärmung ist real. Die Erderwärmung ja. ist happening.
0: Ja, ja, ja. Und sonst. Das ist ein Wahnsinn. Wind, also ich sag, Wind kann ja angenehm sein. Es gibt ja so diesen warmen Sommerwind. Also den liebe mhm. ich wirklich. Am Abend, boah, das ist was Herrliches. Und dann gibt es Wind, der mich echt nervös macht. Mhm. Das sind so, weiß ich nicht, ja. Prinzipiell, Wind macht mir eher eigentlich ein bisschen Angst. Meistens. Warum? Jetzt ist ja spannend, dass ich da so die Ängste... Ja, ich will das auch erfahre. wissen. Also ich habe, glaube ich, äh, Angst vor Wind, seit ich ein Kind bin, weil vor meinem Fenster im Kinderzimmer, das hatte ich mir früh, war, früh geteilt mit, auch mit meinem Bruder, waren Bäume und die sind dann im Sturm, haben die wirklich so zu rascheln und zu schlagen und knarren begonnen und so weiter. Ich glaube, dass das damals begonnen hat und das, warum ich ein bisschen Angst vor, vor Wind habe, ist auch, weil er eben so viel Kraft hat. Und weil er, ähm, was weiß ich jetzt, Sonnenschirme, Markisen oder sonst etwas ordentlich beschädigen kann, wenn du es nicht schnell genug äh, oben hast, weil du gar nicht damit rechnest, dass er so stark sein kann, äh, weil Äste runterfallen können. Und auch das habe ich schon äh, mehrfach gesehen und erlebt. Ich glaube, das sind so die Sachen. Und wisst ihr, was noch ist? Wind, Eränderung, Veränderung. Veränderung.
1: Ah, der Wind of Change. change. Ja. Und
0: ich bin nicht
1: immer bereit für Veränderung. Doch, ich lieber gute das Veränderung. Aber jetzt, wo du es gesagt auch. hast, muss ich sagen, ich weiß ja tatsächlich, wie ich sterben werde. Das wissen weniger Leute, aber mir ist das schon mehrfach erschienen und ich weiß, dass ich quasi bei starkem Wind von Verkehrsschild geköpft werde.
2: Mich? Und Mich ja.
1: Zumindest kann die Leute sagen, er ist gestorben, wie er gelebt hat. Ähm, einfach. Von Verkehrsschildern geköpft. Ich glaube wirklich, dass das, das ist eine reale Angst von mir. Es könnte ja wirklich passieren. Ich war letztens auf diesen was die, auf Sommerfestspielen im Burgenland und du da warst dann plötzlich so windig, wie der Thomas sagt, vor einer Sekunde auf die nächste zuerst war Windstill, dann hat sie wie so ein Schalter umgelegt und es <lacht> sind einfach diese ganzen Schirme, Gläser und so weiter mhm. durch die Gegend geflogen und ich dachte mir... Jetzt passiert Also man darf das nicht unterschätzen. Mm -mm. Und mm -mm. das ist einer der Hauptgründe, warum ich nicht so gern segle.
2: <lacht> darf ich kurz fragen, was eure Sternzeichen sind? Seid ihr Luftzeichen?
1: Nein, Wassermann. Ja, Wassermann
0: ist ah. ein Luftzeichen,
1: so viel ich weiß. Komisch. Ich bin Waage. Also? Was ist das? Ich bin nicht so tief drin in diesem ich weiß es Universum. Weiß nicht. Waage ist äh, ja Pferde. Objekt. Okay.
2: <lacht> Objekt? Was bist ein Objektzeichen? Ich bin ein Objekt, <lacht> ja.
1: der Begierde.
2: Zum Element Luft zählen die Sternzeichen Waage und Wassermann. Interesting. Aha.
1: Und was sagt uns das über uns? Keine Ahnung. Das ich
2: dachte vielleicht, dass man genau das Gegenteil, also dass man die Ängste von genau dem Gegenteil hat, was man ist hat das jetzt Sinn gemacht, aber ihr wisst was ich Ja, das hat sehr ja. Sinn gemacht. Weil ich bin ein Feuerzeichen und mein Anti-Element ist Wasser. So wie es euch mit Luft geht, beziehungsweise so wie es dir, Thomas, geht mit Luft, geht's mir mit Wasser. Ich finde, Wasser ist ein absolut unberechenbares und hochaggressives Element und ich kann ja. nicht ganz nachvollziehen, wie Leute so viel Spaß damit haben können.
1: Und du gehst dann nicht gern ins Meer oder so? Oh
2: ja, aber nur bis zu meinen Schultern. Alles darüber hinaus okay. ist Madness für mich.
0: Ja, dann Verstehe muss man eh schwimmen. Ich, ich meine, Entschuldigung, ja, wie, schwimmst ich so,
2: wie schwimmst Ganz du so? Ganz wenig. So. Ähm, weil ich kann es, aber wenn es dann darum ginge, also wenn ich euch retten müsste, müsste ich jemanden anrufen. Verstehe. Ich glaube, okay, ja. Also vielleicht macht, machen wir keinen gemeinsamen Badewoll. Ich,
1: ich würde mich da auch nicht spüren. Der Ozean hat viele Geheimnisse. Verstehe. Oh ja,
0: und Strömungen.
2: Und jetzt habe ich noch eine Frage. Mhm. Bringt uns dieser wahnsinnige Wind zumindest ganz viel erneuerbare Energie? Also haben wir was davon, weil wir so viel Wind haben, dass die Windenergie dadurch angetrieben wird? Das hätte man recherchieren können.
0: Ja, das Bestimmt. weiß ich nicht. Bin ich kein Experte. Ich, sag, ich ja, hoffe.
1: Weil im Burgenland die Windradeln, die Transe ohne ja. Ende. Die rotieren und, bis zum Gehtnimmer. na Und die produzieren
0: ja. ganz schön viel. Also die produzieren ja, äh, ich habe das irgendwann einmal sogar für eine Sendung gemacht, für wie viele Haushalte ein einziges Windrad ausreicht. Das ist eine mehrere. große... Na, was heißt mehrere? Also ich glaube 100 oder noch mehr. Ah,
2: das wusste ich nicht.
0: Das ja, 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 die cool. sind echt super.
2: Vielleicht haben wir jetzt extra viel Energie. Das ist ja in Zeiten der Energiekrise eh nicht blöd.
1: Das ja.
2: wäre was Positives. Nachdem wir jetzt gefühlt eine Dreiviertelstunde über den Wind gekeppelt
1: haben. <lacht> Habt ihr dem Wind schon mal eine Frage gestellt?
2: Nein. Hast du das Wind. gemacht?
1: Machst du das? Na, das kann man ja. Ich glaube, das soll irgendwie Glück bringen.
2: Was antwortet ich, mir der
1: Wind? Nein, nichts. Aber vielleicht hörst du dann so...
2: Tu uh, es nicht.
1: <lacht> oh. Ich mache das das nächste Mal. Ich freue mich, wenn es windig ist. ich bin jetzt weise. Ich freue mich, wenn es windig ist, weil wenn ich mir nicht freue, ist es auch windig. Schön war's. Bis zum nächsten Mal in einer Woche. Und
0: wenn ihr unseren Podcast bewerten könnt, wo ihr ihn gerade hört, bitte tut das, hinterlasst Kommentare. Auch darüber freuen wir uns. Und ja, in einer Woche, wie gesagt, jeden Sonntag ein neues Treffen von uns. Bis dahin, eine schöne Zeit.